0: I programserien Bibelguiden her på Petroskammet, nå er stund fremover selitt på 4. mosebok. Dette er en bok som mange lett hopper over, fordi den inneholder mange tall- og navnelister. Men skal heller ikke lese alle dessa oppramsingene av tall og navn, men vi skal prøve å gå gjennom boker for å få med oss de viktigste momenten for å innholde. Dette er den fjerde av de fem bøkene som kalles Pentatevken på norsk mosebøkene. Denne boken har navnet Numeri på latin, eller Numbers på engelsk. Det er en henvisning til to folketellinger som er med i denne boken. Fjære Mosebok beskriver vandringen for Israel ble organisert som folk på Sinai og frem til de sto på grensen for å komme inn i det landet Gud hadde lovt i. Den første folketellingen kan vi se på som et opprop til denne striden eller vandringen. Etter en kort vandring kom Israel til sørgrensen og Mose sendte inn speidere for å utforske landet. Tanken var at de skulle komme tilbake med gode nyheter som igjen ville gjøre det attraktivt å komma in. Men det som skjedde var at dette ble en katastrofe for Israel, for då speidrene kom tilbake, musta folket mote og truer på å komme in. Denne mangelen på tru førte med seg at Gud lot de vandre omkring i ørkenen i 40 år. I 4. Mosebok finner vi også bilder av Kristus. De fikk fremdeles manna som Jesus selv viser er et bilde på han selv som livets ord. De fikk vatten ifråklippen en gang til, slik som de hadde fått i andre mosebok, kapitel 17, men det tydeligeste bildet på Kristus, det er historien om kobberslangen, som Jesus selv bruker i Johannes evangeliet kapittel 3 som et bilde på seg selv. Det skal vi se litt mer på når man kommer til det i kapitel 21. Den siste folketellingen er som et opprop av den nye generationen som nå skulle få komma in til det landet Gud hadde lovt i. Utgangspunktet var at nå var hele Israel organisert som folk. Det var også organisert avdelinger rundt teltheligdommen som de hade laget var en synlig tilstedeværelse av Gud. I fra denne helligdommen så talte Gud til Moses og til Aaron, som igjen talte vidare til folket. Fra dette kapitel skal vi først lese vers 1-4, altså de første fire versene i det første kapittlet i 4. Mosebok.
1: Herren talte til Moses i teltheledommen i Sina i ørkenen. Det var på den første dagen i den andre månden i det andre året, etter at de dro ut av Egypt. Han sa, «Tell opp hele Israels menighet, slekt for slekt og familie for familie, og skriv ned navnet på alle menn hode for hode. Du og Aaron skal mønstre alles stridsdyktige i Israel som er 20 år eller mer, heravdeling for heravdeling.» Ta med dere en man for hver stamme, den som er overhodet for familiene.
0: Her ser man angitt både tid og sted for denne befalingen. Og det står også tydelig at det var Herren som ga ordren. Guds åpenbaring til Moses er nevnt 150 gånger i 4. mosebok. Det viser tydelig at det ikke var Moses, men Gud som førte folk gjennom ørkenen. Den andre måneden er omtrent i april. Folketellingen hadde en militær hensikt. Israel skulle være forberedt på krig og være organisert slik at en kver visste sin plass. Derfor er det her snakk om de menn som var over 20 år og som var stridsdyktige. Slik Gud hadde lovt Abraham for lenge siden, forberedte Gud nå Israel på å innta kananen. I fortsettelsen, ifra vers 5-16, så finner vi översikten över de mennene som var med på denne registreringen. Vi håper over dessa versene, men du kan lese de selv etterpå. Så går vi videre til vers 17 og lese til vers 19.
1: Moses og Aaron tok med sig disse mennene som var nevnt med navnene. De kalte sammen hele menigheten på den første dagen i den andre måneden. Alle som var 20 år eller mer blev ført in i navnelister etter slekter og familier hode for hode. Moses mønstret folket i Sinai-ørkenen slik Herren hadde pålagt ham.
0: Alle ble omhyggelig registrert. I fortsettelsen kom en øversikt över alle de som ble registrert i hver stamme, men skal ikke lese det, men vi skal nevne at det ble registrert 46.500 ifra Rubens stamme, 59.300 ifra Simons stamme, 46.650 ifra Gads stamme. Så nevnes juda, 74.500 ifra judastamme, 54.400 ifra Gisakas stamme og 57.400 ifra Sebulun stamme. Og så komme Efraim-stamme med 40.500, Manasse-stamme med 32.200 og Benjamin-stamme med 35.400. Dans-stamme hadde 62.700 registrert, Ascher hadde 41.500 og til slutt Naftali-stamme som hadde 53.400 registrert. Vi hopper til vers 44 og tar med oppsummeringen som står der. Og nå leser vi fra vers 44 til 46.
1: «Dette er de som blev mønstret av Moses og Aaron og lederne for Israel. Lederne var tolv mann, en for hver slekt. Israelittene ble mønstret familie for familie, alle stridsdyktige i Israel som var 20 år eller mer.» I alt var det 603 550 som ble mønstrøtt.
0: I øversikten over hver stamme står det at det var stridsdyktige menn over 20 år som ble mønstret. Hvis vi tenker på størrelsen på befolkningen, må vi tenke på at det var nok en god del som var så gamle at de ikke lenger var stridsdyktige, og så var det en del barn og ungdom. Det Dessuten var det nok like mange kvinner som menn. Med andre ord antas det at Israel minst bestod av 2 millioner personer. Noen anslår helt opp til 5 millioner. I tillegg ser vi at Levi-stamme ikke kom med i denne opptellingen. Det var opprinnelig tolv stammer. Jeg får det tolv sønnene til Jakob, men då Jakob var i Egypt, sa han at de to eldste sønnene til Josef skulle representere hver sin stamme i Israel i fortsettelsen. Josef fikk en dobbelt del av arven, kan man si. Derfor er Efrem og Manasse hele tiden ifra dette skjedde med Josef regnet som egne stammer. Vi ser også senere, da Israel ble fordelt, så fikk Efraim og Manasse hver sine landområder. Men hvorfor var ikke Levi-stamme med i registreringen? Det skal man se på i fortsettelsen. men leser resten av kapitel 1, vers 47-54.
1: Men levittene ble ikke mønstret etter sine fedres stamme sammen med de andre. For Herren hadde sagt til Moses bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Du skal ikke telle dem sammen med de andre israelitene. Men du skal sette levittene til å ha ansvar for vittnesbyrdets bolig, med utstyre der og alt som hører til. De skal bære boligen og alt utstyre og gjøre tjeneste der, og de skal slå leir rundt den. Når boligen skal flyttes, skal levittene ta den ned. Og når den skal reises igjen, skal levitene sette den opp Om en fremmed kommer nær den Skal han dø Israelittene skal slå leir Heravdeling for heravdeling Hver mann i sin leir Og under sitt banner Men levitene skal slå leir Rundt vittnesbyrdets bolig For at ikke vrede skal ramme Israels menighet Levitene skal ha ansvar For vittnesbyrdets bolig Dette gjorde israelittene Alt Herren hadde gitt Moses påbud om, gjorde de.
0: Levittene var Moses og Aaron sin stamme. Alle voksne menn i denne stammen skulle være med i tjenesten ved telthelligdommen og transporten av den. Det var en måte å markere at denne telthelligdommen og alt utstyre i den skulle beskyttes ekstra godt. Det var heldig, og derfor måtte de som omgås med dette också være spesielt utvalgt. Senere ser vi at de forskjellige grenene innen Levi-stamme hadde forskjellige oppgaver innenfor dette. De skulle ta ned teltet og transporterade det, og så sette de opp igjen på neste plass etter en helt speciell orden og rekkefølge. Ordenen gjaldt for så vidt også hele folket. Hver herreavdeling hadde sin spesielle plats som de skulle slå seg ned. Det siste verset som vi leste viser at Israel og Moses var nøye med å fylle alle de påbudene som Gud hadde gitt dem. Neste gang skal vi se litt mer på hvordan folket skulle slå leir, og litt mer om oppgavene til levittene. Velkommen igjen da!